0: La revue francefineart.com présente Bénédicte Gadi, vous êtes conservatrice du patrimoine en cherche du département des arts graphiques du musée des arts décoratifs où sous votre commissariat vous présentez l'exposition Le dessin sans réserve, collection du musée des arts décoratifs. Créé en 1974 sur une idée de marie noël de Gary, François Matte, alors conservateur en chef au Musée des Arts Décoratifs, fonde le cabinet des dessins qui réunit aujourd'hui plus de 200 000 œuvres, offrant ainsi un panorama de la création traversant l'Europe au Japon du XVe siècle à nos jours. Une collection méconnue du public qui se constitue dès les années 1880 peu après la fondation du musée des arts décoratifs ou les dessins des plus grands maîtres s'y côtoient tels que Charles Lebrun, Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonard, François Boucher, Edgar Degas, Auguste Rodin ou Maurice Denis. Alors avec le dessin sans réserve, l'exposition dévoile pour la première fois donc depuis 140 ans l'exposition consacrée au dessin de décoration et d'ornement des maîtres anciens présentés par le musée des arts décoratifs au Palais de l'Industrie en 1880, une sélection de 500 œuvres présentées sous la forme d'un abécédaire nous invitant ainsi à découvrir toute la diversité de cette collection. Alors avant de découvrir l'exposition articulée en 25 thématiques allant de A à Z, peut-on d'abord évoquer l'histoire de cette collection, donc de la collection du cabinet des dessins, si la collection commence à être construite dès les années 1880 au moment de la création du Musée des Arts Décoratifs quels sont les statuts de ces dessins, comment le fond va-t-il être constitué ces dessins sont-ils des sources documentaires pour les objets les œuvres de la collection, une matière pour fournir des modèles aux artistes et dans l'évolution de la collection en 1974, comment les conservateurs de l'époque vont-ils analyser cette collection pour en créer un cabinet des dessins et considérer les feuilles collectées comme des œuvres à part entière alors l'histoire de la
1: collection de dessins, elle suit l'histoire de l'Union centrale des arts décoratifs qui est devenue le MAD, hein, le Musée des arts décoratifs. C'est-à-dire qu'à partir des années 1860, avec une refondation en 1880, il y a une sorte d'enthousiasme, de réaction, on va dire salutaire, des producteurs d'œuvres d'art, d'objets d'art qui se sentent menacés, qui sentent ce qu'ils appellent la juste prééminence de la France dans ce domaine, menacés à la fois par la concurrence internationale, et notamment anglaise, et menacés par l'industrialisation, qui aboutirait à une forme de dégradation de qualité. Et donc, dans un sursaut à la fois patriotique et esthétique, il souhaite fournir aux producteurs, aux ouvriers, des modèles pour la création des objets d'art. Et il crée cette union centrale avec une bibliothèque et un musée. Les dessins sont alors à la bibliothèque et au musée. Et la bibliothèque est ouverte le soir. Elle se trouve d'abord Place des Vosges et elle est ouverte le soir, entre 7h et 10h du soir, pour que les ouvriers les plus intelligents, c'est ce que disent les statuts, puissent y accéder gratuitement après leur journée de travail. Donc c'est une mission pédagogique, hein. le rôle social dont on parle beaucoup aujourd'hui du musée et de la bibliothèque, c'est celui dès l'origine du musée des arts décoratifs et de la bibliothèque des arts décoratifs. C'est l'initiative de producteurs secondés par tout un ensemble d'aristocrates, d'hommes d'État, de collectionneurs qui viennent appuyer cette initiative et donner eux-mêmes des œuvres. Donc la collection, elle est faite d'œuvres d'art, dès l'origine considérées comme des œuvres d'art à part entière. Par exemple, vous avez une pendule de François Boucher, le grand peintre du XVIIIe siècle, dans son beau cadre doré, qui est offerte en même temps que sont offerts des modèles pour leur aspect essentiellement iconographique, et ils sont classés dans des albums à libre disposition des lecteurs, par thème. Et comme on vise des lecteurs qui n'ont pas forcément un savoir académique, mais qui pratiquent les arts visuels, ben par exemple ce qui relève de la chasse, ça sera classé à chasse, et non pas à vénerie qui est le terme académique. L'idée c'est vraiment de faciliter l'accès au modèle du passé pour favoriser la création
0: contemporaine. Et peut-être pour revenir à 1974 et à la création donc du cabinet des dessins. Que se passe-t-il dans l'institution Alors ce qui se passe, c'est que se
1: développe partout dans le monde une attention de plus en plus forte à la conservation des œuvres. Donc dans notre institution, les œuvres étaient soit présentées sur les murs dans le musée, mais en permanence, donc subissaient les effets négatifs sur le papier de la lumière du soleil et même de celle de la lune, qui est pire, soit présentés dans les albums à la bibliothèque. Et Marie-Noëlle de Gary a très justement attiré l'attention de la direction sur le fait que les œuvres se dégradaient, donc soit naturellement dans le musée, soit sous l'effet de l'intervention de lecteurs euh, un peu trop créatifs <rire> ou un, un peu trop irrespectueux des œuvres et donc certaines œuvres s'étaient retrouvées gribouillées euh, bon ça c'est le problème de l'accès libre hein. on est tous euh, tout à fait favorables à cet accès libre mais ça impose de la part euh, du lecteur ou du visiteur euh, de respecter des règles minimales de, de conservation et donc marie Noël de gary a attiré l'attention et a proposé de protéger ces œuvres comme ça se faisait de plus en plus dans les cabinets de dessin du monde donc les, les dessins du musée et ceux de la bibliothèque qui ont été regroupés dans un cabinet des dessins, installés dans des réserves dans le noir, avec une consultation très ouverte mais sur demande et sous contrôle. Et à partir de 1974, donc, le cabinet des dessins a fonctionné comme le cabinet des dessins du Louvre, par exemple, où il suffit de demander l'accès. Donc c'est ouvert à tout le monde, mais simplement il faut faire une demande, et c'est encore le cas aujourd'hui. Si euh, un des auditeurs souhaite venir voir une œuvre, il suffit d'envoyer un mail et de prendre
0: rendez-vous. Pour continuer, par le titre de l'exposition jouant avec le mot « réserve », qui est donc à la fois le lieu de conservation d'une collection, et qui, dans la pratique du dessin, la réserve, est la partie de la feuille laissée vierge, centrée, ni couleur, le dessin sans réserve, par son articulation en 25 thématiques, je le rappelle, allant de A à Z, à l'image d'un catalogue d'inventaire, aborde toute la diversité de la collection, toutes les facettes des départements du musée des arts décoratifs. Alors pour évoquer la collection dans son ensemble, quelles ont été vos réflexions pour appréhender la collection sous la forme d'un inventaire Comment cet abécédaire vous permet il d'aborder toutes les facettes et les départements du musée des arts décoratifs Et comment le choix de ces thématiques reflète-t-elle justement l'identité de la collection comme la collection, vous
1: l'avez justement dit, comporte plus de 200 000 dessins, on en présente 500, ce qui est déjà énorme, hein mais vous allez voir, c'est pas du tout réparatif, mais donc il y a une part d'arbitraire, et l'ABCDR nous permet aussi d'assumer cette part d'arbitraire et de montrer ce foisonnement. Et sans réserve, c'est aussi, c'est évidemment la réserve du dessin, ce terme technique, ce sont les réserves dans lesquelles on conserve les dessins, et puis c'est aussi sans réserve, sans limitation, avec cette idée d'opulence, de foisonnement, de diversité, de variétés, a voulu présenter et l'abécédaire nous permet en fait cette variété des thèmes. Alors, on y trouve aussi bien euh, des lettres un peu attendues par exemple, enfin attendues en préalable. Il faut bien imaginer que la collection de dessins du musée d'art décoratif ne concerne pas que les arts décoratifs, c'est-à-dire que dans art décoratif il y a toute la vie, donc il y a aussi l'architecture, il y a aussi les jardins, il y a aussi la mode, il y a aussi les bijoux, il y a aussi les beaux-arts. Et donc, cet abécédaire ça nous permettait de développer ces différentes thématiques aborder un peu tous les thèmes et de constituer salle par salle des ensembles cohérents. Donc il y a des lettres attendues comme architecture ou mobilier et puis des lettres un peu plus surprenantes comme K qui nous renvoie à une collection de katagami, qui sont ces pochoirs japonais qui servaient à l'impression des textiles notamment pour les kimonos et dont le musée des arts décoratifs conserve plus de 3000 pièces donc c'est tout à fait exceptionnel ou W pour Vato, puisque le musée conserve trois dessins de Vato. Donc euh, on a joué, parfois ça, parfois ça renvoie à une typologie attendue, comme le mobilier, mais parfois ça renvoie à un artiste, parfois ça renvoie à un procédé, par exemple séduire ou recevoir, ce qui permet de regrouper à la fois des dessins de mode et des dessins de bijoux. Donc ça offre toute une variété, toute une palette, et le choix s'est fait euh, en fonction des grands ensembles. Hein. Encore une fois, mobilier, c'était tout à fait évident, comme l'aide, ça s'imposait. Mais ensuite, ça fait, ce choix s'est fait de manière à offrir aux visiteurs des salles qui étaient à la fois rythmées de l'une à l'autre. Donc, par exemple, FGH, c'est figure Gougoncourt qui est le goût des collectionneurs de la fin du XIXe siècle pour les beaux-arts et ce qui nous permet de montrer une salle entière de dessins de beaux-arts avec aussi bien Ingres, Prudhon, Fragonard, Boucher euh, que des artistes du XVIe siècle italien. Et puis euh, la salle suivante, euh, c'est une esthétique tout à fait différente où les katagamis répondent à Impression, avec des projets de papier peint art nouveau qui forment un ensemble très cohérent. Donc on a en gare, La production à Paris en 1900 et la production 19e au Japon pour des textiles. Donc le, le choix s'est un peu construit comme ça par approximation successive. Et je dois avouer que aujourd'hui ce choix nous paraît évident, mais c'est le fruit d'un énorme travail d'élaboration préalable et de sélection parce que parmi ces 200 000 dessins, il y avait 36 combinaisons possibles, et quand je dis 36, je suis très très en dessous de la réalité. L'objectif, c'était aussi de montrer des chefs-d'œuvre et des chefs-d'œuvre iconiques, comme par exemple le projet de Malay Stevens pour le pavillon du tourisme, des renseignements et du tourisme de l'exposition internationale de 1925, qui est une œuvre très souvent présentée, qui nous est demandée en permanence. Des chefs-d'œuvre totalement inédits, comme ce grand carton de vitrail de Maurice Denis qu'on a retrouvé dans les réserves, qui fait plus de 4 mètres, qui est une chose extraordinaire qui est présenté dans le parcours permanent mais aussi de présenter ce qui est la spécificité du Musée des Arts Décoratifs, c'est-à-dire des séries, hein, comme ces séries de Katagami, ces séries de projets pour les papiers peints, c'est cette série de paysages d'Henri Rivière, le grand graveur. Donc là, on présente des aquarelles d'Henri Rivière, ça nous fait tout un mur de paysages, même deux murs de paysages. Donc des séries, des chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre inédits, des chefs-d'œuvre reconnus, on a voulu jouer sur cette variété. Et puis une autre spécificité du Musée des Arts Décoratif au-delà de la série, c'est ce lien avec les producteurs, qui est le lien originel, hein, à l'origine de la constitution du musée, et qui est à l'origine des collections parce que le, le cabinet des dessins, enfin le musée des arts décoratifs, a reçu énormément de donations des producteurs eux-mêmes qui souvent donnent tous leurs fonds euh, à leur décès, ou des, ou des enfants, des veuves, des producteurs qui donnent euh, les fonds. Par exemple, on présente 26 carnets de Ruhlman
0: qui ont été légués par sa veuve Marguerite Ruhlman. Et peut-être pour continuer d'explorer la collection, même si vous avez déjà évoqué quelques lettres, quelques thématiques, est-ce que, pour approfondir, est-ce qu'on peut vraiment s'attarder sur une lettre spécifiquement alors le choix est difficile, mais je crois que je pousserai
1: peut-être vers le, ce qui est le plus surprenant, et peut-être le moins art décoratif, mais tant pis, euh, qui est le goût Goncourt. Donc je vous disais tout à l'heure, euh, le, le musée des arts décoratifs, euh, on va dire, prend son envol dans les années 1880, et la grande période face, c'est jusqu'à la Première Guerre mondiale, et c'est le moment où les frères Goncourt font tous leurs commentaires sur, sur l'art, et on a choisi pour cette lettre-là de faire un accrochage à la manière des accrochages de la fin du 19e siècle avec un goût très marqué pour le 18e. Et donc vous pouvez voir au-dessus d'une cheminée puisqu'on a la chance d'exposer dans un ancien appartement. Dans l'ancien appartement du ministre de la Maison de l'Empereur, donc sous Napoléon III, donc de présenter les dessins à touche-touche, comme ça se faisait à l'époque des Goncourt. Et là, on voit euh, Fragonard, Vanlo, Boucher, mais aussi des miniaturistes qu'on a aujourd'hui oubliés. Enfin, fait, tout cet ensemble où les bras de lumière, on a emprunté au département historique des bras de lumière, où les bras de lumière jouent avec les cadres dorés. Et tous ces dessins, j'insiste, ont été remontées dans des cadres anciens qui font partie de la collection du musée des arts décoratifs Donc, pour donner une idée de ce que pouvait être une présentation à l'époque de la fondation du musée des arts décoratifs. Et dans d'autres salles, évidemment, la
0: présentation est plus traditionnelle. Et comme vous évoquez euh, l'encadrement avec des cadres anciens, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la campagne de restauration qui a permis d'exposer cette sélection de, de 500 œuvres bien sûr. Alors
1: pour cette exposition nous avons lancé une très grande campagne de restauration euh, qui, qui a pu être soutenue par de très nombreux mécènes et notamment des fondations ce qui a permis de restaurer des œuvres aussi de très grands formats euh, comme un immense pastel d'Albert Bénard qui a un cheval grandeur nature en deux morceaux euh, qui était donc une œuvre très difficile à restaurer qui a été restaurée dans un cabinet extérieur et puis le musée a recruté euh, Valentine Dubar qui dirigeait auparavant l'atelier de restauration du musée du Louvre et qui est venu diriger celui de, des, des arts décoratifs et qui avec ses et de nombreux restaurateurs et restauratrices extérieures ont lancé cette campagne pour plus de 300 œuvres puisqu'il s'agissait à, à la fois de rendre des œuvres présentables mais aussi parfois de déplier des œuvres qui avaient été collectionnées pour leur caractère iconographique comme témoin simplement d'une production et donc avaient été pliées pour être mis dans des albums comme ça se faisait à la fin du XIXe siècle. Et donc là par exemple on présente un grand projet de haut de miroir de Nicolas Pinault donc qui est un dessinateur d'ornement de la première moitié du XVIIIe siècle qui a même été appelé par Pierre Ier en Russie pour vous dire à quel point il était célèbre et donc on a ce grand haut de miroir qui était plié en quatre dans un album entièrement à la sanguine, à grandeur d'exécution, c'est quelque chose de très spectaculaire et donc les restauratrices l'ont déplié, mis à plat restauré, stoppé les déchirures etc. etc. sans pour Autant faire un dessin qui serait passé sous un, sous un fer à repasser qui n'aurait plus aucune saveur. Hein, donc elles ont parfaitement dosé euh, jusqu'où euh, ne pas aller trop loin. Et euh, on présente dans l'exposition non seulement un panneau qui explique tout cela, mais aussi des petites vidéos. Auxquelles on accède via des QR codes ou, ou via une tablette numérique qui est à disposition dans l'exposition, qui permet de voir tous ces travaux de dépoussiérage, de mise à plat, de, de disposition de dépassants pour pouvoir manier les œuvres sans toucher les papiers de l'œuvre elle-même, mais simplement en touchant les abords. Voilà, donc c'est une grande campagne de restauration, et je dois dire que c'est une énorme satisfaction de voir ces œuvres ressuscitées, mais pas recréées façon
0: chirurgie esthétique, vous voyez et donc, en fait, euh, par euh, toutes ces explications montrées dans l'exposition, on est vraiment dans les coulisses d'une collection dans ses réserves, pour reprendre le titre. Et pour conclure notre, notre entretien, même si on en a déjà dit quelques mots, si le dessin sans réserve aborde la collection du cabinet des Dessins sous la forme d'un abécédaire à l'intérieur des thématiques, comment l'exposition aborde-t-elle la pluridisciplinarité de la collection par cette diversité Comment les thématiques révèlent-elles la richesse de création des artistes. Alors on a essayé à travers ces thématiques
1: de montrer un peu tous les aspects hein. et évidemment le dessin c'est comme c'est ce qui permet la pensée il existe pour tous les types de production. Donc, selon les salles, vous allez voir des œuvres qui préparent euh, euh, des robes de Paul Poiret, par exemple, qu'on qu confronte ponctuellement, très ponctuellement, on confronte avec les, ce qu'on pourrait appeler les objets dérivés, si on si n'aimait que le dessin. Enfin, des œuvres pour lesquelles le dé, que le dessin était destiné à, à produire. Donc, vous voyez aussi bien de la mode avec des œuvres pour Paul Poiret ou des œuvres pour l'enfant que des projets de bijoux qu'on confronte aussi euh, aux productions Art Nouveau, d'après Mucha par exemple, pour donner un seul exemple, que des projets d'affiches avec euh, Jules Chéret, euh, dont on présente à la fois le dessin grandeur nature et l'affiche pour euh, le musée Grévin, les coulisses de l'opéra, là c'est aussi un jeu sur nos coulisses à nous, hein, que l'on montre que des projets pour le mobilier avec euh, un médaillé daprès Boule qui vient du bureau du président de la République euh, et qui fait un petit tour par le mobilier national qui nous l'a prêté. Euh, donc on, on aborde vraiment tous les types de créations. Et alors j'insiste sur un point, que l'exposition se déroule sous la forme d'un abécédaire dans les salles d'exposition temporaires, mais se prolonge euh, dans les salles du parcours permanent et dans le vestibule de la bibliothèque pour jouer de ce rapport, comme vous le disiez très justement, de, de ce fait que le dessin prépare tout type d'œuvres et est, en, est au cœur des arts décoratifs et au cœur de la collection du musée. En fait, le dessin, il n'était pas tant collectionné pour lui-même que dans son rapport aux œuvres d'art que le musée exposait. Donc, dans le parcours depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle, vous trouverez
0: des échos entre les dessins et les œuvres présentées. Et ça, on pourra le découvrir à partir du 7 juillet, si j'ai bien noté, alors que l'exposition ouvre aujourd'hui. Donc, nous sommes le mardi 23 juin. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.